0: I Russland har en kjendisfest ført til overraskende mye bråk. Under temafesten «Neste naken» dukket influensere, tv-kjendiser og artister opp i bare truser, gjennomsiktige kjoler, eller bara en sokk. Bildene fra festen har sjokkert mange russere. Men det som skjedde etterpå, forteller mye om hvordan Putin endrer Russland. Dør på forklart fra Aftenposten en podcast der vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om Russlands nye retning. Det er onsdag 24. januar, og jeg heter Synne Søholt.
1: De siste ukene har en erotisk kjendisfest vært den store snakkelsen i Russland, og reaktionen på denne festen den har vært svært overraskende, ikke minst for deltakerne selv.
0: P. Kristian Aale er Moskva-korrespondent for Aftenposten, og på den erotiske kjendisfesten han snakker om, så handler det om å la de fleste klærne bli hjemme. Og kvinnen bak arrangementet er en av Russlands aller mest kjente influensere.
1: Det var bloggeren Nastia Ivlejeva. Hun er 32 år gammel, og hun er en influencer. Og hun har også vært med på russiske reality-programmer på TV, og har over 18 millioner følgere på Instagram. Det er jo helt enormt, og det är til slags at Instagram faktisk er forbytt i Russland. Men hun har likevel fortsatt på Instagram, reklamerer for alt mulig rart, og har tjent søkkerik på å være i rampelyset hun er vakker og som regel lett og er reklamerer for de store selskapene blant annet sauren en stor kontrakt med russlands største mobilselskap.
0: Yeah. Uh what are you watching? It's so crazy amazing. Yeah. Uh, yeah I am so
1: hun inviterte Russlands akjendiser på en fest på en nattklubb i Moskva rett før jul, og tema var nesten naken. Og hver billett kostet 130 000 kroner. Kan du tenke deg. Og likevel så sto kjendisen i kø for å være med, og bloggeren selv, hun hadde på seg et kjede rundt livet med edelsteiner som hang ned over rumpa, og verdien på det kjedet skal vært over 3 millioner kroner.
0: Og så oskitaknob Detta var festen. Ingen russiske kändisar ville gå grippa. Patin sel stilte i svart blonder och höga helt skor, ett ganske normalt antreck i detta romarna. Bakarstnachnye på bilder och videor som blev delt under ser man genomskinliga stoffer, mycket lår, mycket pupper. Men så kom en känd rapper in dörra som tog antrekket till ett helt nytt nivå. Det enda han hade tatt på sig var en sock tredd på sina edlere delar.
1: Rappern eh, Vacuo, han kom kun ifört en sock centralplacerat og en svart skuldeveske. Og det vakte jo stor oppsikt. Og på ryggen så hadde han skrevet med store bokstaver «De stygge kjemper mot skjønnheten». Og det med kun en sokk som bekledning, det er det kanskje noen av lytterne som husker at Red Hot Chili Peppers, den amerikanske gruppen, gjorde for noen år siden.
0: Og hvordan var reaksjonen på dette?
1: Disse deltakerne delte jo bilder av seg selv og andre i sosiale medier, og det spredte sig som ild i tørt gress. Og reaksjonen var voldsom. Konservative politikere og propagandister, de kom med kraftig kritikk. Altså, hvordan kunne disse kjendisene holde på slik, mens russiske soldater dør ved fronten, mente de. Og de krevde at politiet skulle begynne å festen og
0: deltakerne. Nå er de norske kjendisene på fronten. Merzke, blivådne, Putin selv da, hvordan reagerte han?
1: Altså mye tyder på at Putin reagerte kraftig selv. Altså denne uken så rosta han de heroiske soldatene som kjemper for Russland, som han sa, mens andre hopper rundt uten bukser på en slags fest. Putin selv er jo blitt stadig mer konservativ og religiøs, han har flere ganger sagt at Russland kjemper Ukraina for konservative idealer og mot det han mener er vestens dekadente og liberale verdier.
0: Kjendisene blir straffet nådeløst. Rapperen med sokken ble førstdømt til 25 dager i fengsel for usømmelig opptreden og homofil propaganda. Og nå risikerer han å bli sendt ut i krigen i Ukraina. Influenseren som arrangerte festen slapp først unna med en bot, men nå kan hun få mye større problemer. 20 personer har saksøkt henne for moralsk skada og krever 120 millioner kroner i erstatning. I tillegg kan også hun få fengselsstraf.
1: Bak det så står en dame fra en patriotisk og religiøs organisasjon, og hun vil ha erstatning fordi bilder fra festen av påført henne moralsk og fysisk lidelse. og hun mener at detta et dene føl sig H+set og frykt for Russlands fremtid, og derforvil den også ha en erstatning på 120 ju millioner kro.
0: Først gjorde influenser narr av den kritiken hun vik. Men så sank alvere en. Je er ni bode overvararejuve som. Yg Den har reaktionen erke tilælddet. som følge av Nakenfesten har annonsører droppet reklameavtaler og mange konserter og tv blir avlyst. For influenserstjernen Bertinnen, så er konsekvensene dramatiske.
1: Da gikk det opp for henne at dette her kunne faktiskt koste dyrt, og at det kunne ødelegge karrieren hennes, og da tok hun til tårne.
0: Her er det for deg,
1: publicitet några grötte och la ut två videor i sociala medier där en urskiljer sig om med sin grötter och som vi sa de säger at Russland kan tillge hvis där slik ber dere folket om en ny chanse.
0: Jag i eftervörste prashajs k vam
1: ani komu to har också stått i kö för att be om till det är eller för exempel popkongen Philip Kirkorov som också var med på festen och han han omtals jo ofte som Putins favoritsånger. Han stod fram på TV första julen för att beklage och sedan har han gjort det samma nästan varje enst dag.
0: Vad säger denna historien om dagens Ryssland?
1: Alltså det mest överraskande med den saken är inte festen i sig selv. Alltså det är såna fester er väldigt vanliga. det vanliga er reaktionen. Altså, og at Putin åpenbart ønsker å ta Russland i en veldig mer, mye mer konservativ retning.
0: For russerne er ikke så konservative. Per Kristian har gode eksempler på dette fra tiden da han bodde i Moskva på starten av 2000-tallet.
1: For drøyt 20 år siden så var jeg på Hotel Savoy i Moskva. Det var under det som kalles Maselitsa, det er en russisk versjon av fastlaven, og da spiser man pannekaker. Og jag dro med noen venner på Hotel Savoy, det er et erverdig hotell med lyskroner i krystall, stivede duker och elegante seratører som svever rundt. Og gjestene, de hade på seg dress og fine kjoler. Altså vi var alle stivpyntet, satt der og og spiste pannekaker, veldig fine omgivelser. Og da kom det to musikere som spilte klassisk musik. og hun ene, det var en ung dame fra musikkonservatoriet. Hun spilte en saxofo, men etter noen minutter så begynte hun å strippe. Og det var jo helt absurt, du kan jo tenke deg at du sitter i stivpynta på Grand Hotel i Oslo for eksempel, og så kommer det inn musikere som begynner å strippe. Det var jo veldig, veldig rart. Var
0: dette typisk for 2000-tallet i Russland?
1: Ja, det vil jeg si. Altså, den gangen så var det mange som omtalte Moskva for hedonismens hovedstad. Jeg kan ta en annen eh, liten historie. Jeg var på en familiereistorant en søndag, og der var det jo mange barnefamilier som spiste. Og så etter en liten stund så kommer det to toppløse servitører in med koboi og de begynte å gå fra bord til bord for å selge tequila, og da var greia sånn at man skulle, hvis man kjøpte, så skulle man slikke salt fra den puppen, og sitron fra den andre puppen.
0: Hmm, toppløse tequila-damer og strippesaksefonist. Russerne er altså ikke så konservative som Putin ønsker å fremstille de som.
1: Sånn. Nej altså russerne er urbanisert og sekularisert. Altså, det viser flere målinger. De er liberale og har ofte de samme verdiene som oss altså, De er ikke så annerledes enn oss. Men det er en stor forskjell mellom russere flest og Putin og hans menn. Altså, de er extrem konservative, langt mer konservative enn befolkningen ellers. Og for eksempel i fjor så prøvde Putin å stramme inn muligheten for selvbestemt bort. Men det ble møtt av så stor motstand i befolkningen, at han måtte snu. Altså. Et stort flertall var mot endringene, og Putin måtte gjøre rett, rett.
0: Men hva er grunnen til at Putin ønsker å ta Russland i en mer konservativ retning?
1: Det kan skyldes endringene som skjedde etter 2012.
0: I 2012 ble Putin mindre populær. Det var store demonstrasjoner der flertallet var fra den nye og høyt utdannende middelklassen. Da svarte Putin med å innføre en mer konservativ politik.
1: Han trodde at han ikke lenger kunne regne med støtte fra folk med høy utdanning i byene, som var mer liberale. Og i stedet så fridda han til de mer konservative russerne i distriktene, i regionene, på landsbygda. Og selv om Putin trolig var konservativ og religiøs før osså, så så man det ikke i politikken i, i så stor grad. Men så begynte han å ta, innføre mye mer konservativ politikk, og, og den viktigste grund var for å sikre sin egen makt.
0: Men funket det da?
1: Tja, han tror i hvert fall at det var nødvendig for å få nok støtte i befolkningen, og det er jo slik at også i autoritære regimer hvor valg i stor grad er, avgjort på forhånd. Det er ikke noe spenning i om Putin vi vinne et valg eller ikke. Han vinner uansett. Det er avgjort på forhånd, så er slike regimer altså avhengig av støtte i befolkningen. Altså de trenger stor støtte og legitimitet i befolkningen for å kunne styre. Men han innførte også en mer undertrykkende politik og skritt for skritt så har han jo knust den liberale opposisjonen og alle liberale kritiker.
0: En annen grunn til å gå i konservativ retning er for å markere et skille til den store fienden, Vesten og særlig USA.
1: Putin han snakker gjenlig om hvordan vestlige liberale verdier er en trussel mot de russiske, tradisjonelle og konservative verdiene. Han ser på kampen mot liberale verdier som en fortsettelse av striden med Vesten og som sagt, etter storkrig mot Ukraina så har politikken bare blitt mer og mer konservativ. Han fordømmer ofte LHBT-rettigheter, kjønnsoperasjoner og woke, og han mener at Vesten synker ned i ellendighet på grunn av dette. Og det gjør at han også får mye støtte i en del konservative miljøer i Vesten.
0: Men synet på Vesten og nesten nakenfesten stikker ikke så dypt i den russiske eliten. For de elsker å oppholde sig i vestlige land.
1: Mange av disse kritiker er jo svært opportunistiske. De er plutselig blitt nykonservative fordi de tjener på det. Altså de vil smiske med Putin. Og en av de kraftigste kritikerne av denne festen, det var propagandisten Vladimir Salaviov. Nå snakker han hele tiden om hvor ille det er i Vesten, at man kan ta skada av å være der på grunn av disse dekadente verdiene. I fjor så var jeg ved Kommersjøen i Italia, og da gikk jeg forbi som ligger helt ned ved sjøkanten. Og så det kostet en halv milliard kroner, och det ska han da liksom ha kjøpt eh, ved hjelp av sin journalistlønn. Eh, men så har han også blitt sint da, fordi italienske myndigheter har beslaglagt dette etter storkrigen mot eh, Ukraina. Og andre i den russiske eliten, de har jo gjerne hatt barna sine på de beste skolen og universitetene i Vesten. Familien deres har bodd i palasser i Frankrike eller Spania, mens elskerinnene deres har blitt innloggert i luksusleileter i London eller Paris.
0: Så Europa har jo vært en stor feriedestinasjon for eliten i Russland, og lettkledde fester har jo tidligere vært helt vanlige. Hvorfor slår Putin så hardt ned på dette nå?
1: Eksperter, de mener at det også var en avledningsmanøver, altså ti tusenvis av russere er bedrept i krigen mot Ukraina. De økonomiske problemen øker, inflasjonen går i taket. For eksempel så sliter Putin nå med en eggkrise, fordi prisen på egg har økt så voldsomt. Og disse kjendisene, de tenker nog neppe så mye på det, men vanlige russere, det de rammes hardt av det her. Og da er det jo bedre å få russerne til å snakke om en nakenfest, og vanlige russere, de har jo ikke akkurat sympati med disse søkkerike kjendisene som gjerne betaler 130 000 kroner inngangsbillett for å feste.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Moskva-korrespondent Per Kristian Aale som forklarte deg Putins plan om å gjøre Russland mer konservativ. Denne episoden er laget av producent Olaf Eggesvik og meg, Sunne Søhol. Resten av forklart er Anders Weberg, Heidi Axelsen, Philip A. Johannesborg, David Vekoni og Fride Nesten Onsdag. Du har hørt lyd fra Instagram-kontoen og Telegram-kontoen til Agent Girl, Routube-kanalen til Vladimir Salaviov, Russiske Nettavisen Mersh, Botak TV og Nyhetsbyrået APK.
1: I flere år har jeg fulgt Maria og hennes russiske familie. Vladimir Vladimirovich Putin. Hva mener russiske familier om det som skjer i landet deres nå? Hvorfor er det så mange russere som stemmer på Putin? Og hvorfor er det så mange som
0: støtter krigen i Ukraina? Hør Putin og Maria, en podcast av Aftenposten. Den finner du hos Podmy og i Aftenposten-appen.